0: Estou querendo dar um golpe, o Você otário é que fala
1: democrata.
0: isso, o otário que fala isso, eu acho que eu não enxergo, eu já sou presidente, vou dar um Sim, golpe em é. mim mesmo. É, dizendo que nunca teve tentativa de golpe de coisa nenhuma, para acontecer alguma coisa ele é que ser né, ou, a lógica, como presidente na cadeira, não fora dos Estados Unidos, é, e querem responsabilizar o presidente Bolsonaro, mais uma vez, a
1: título de quê? O que que ele se beneficiaria com o dia 8? Nada. A respeito das mensagens trocadas com o atendente Coronel Cid, mas afirmo aos senhores que em nenhum momento eu falei sobre golpe. Em nenhum momento eu atentei contra a democracia brasileira. Jair Bolsonaro sempre negou qualquer consulta ou tentativa de aplicar um golpe de Estado. Aliados do ex-presidente também seguiram a mesma cartilha e sempre disseram que essas eram narrativas da oposição. Na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi detido por suspeita de facilitar a invasão do prédio dos três poderes em 8 de janeiro, foi encontrado o que ficou conhecida como Minuta do Golpe. Torres negou que esse documento seria levado a Bolsonaro, e disse que iria se desfazer dele posteriormente. Esse documento
0: realmente é um, é um teratológico, uma, um absurdo, a senhora tem toda razão. Ele não estava guardado num lugar privilegiado da minha casa, ele saiu da minha área de atuação ali, por isso ele não tinha sido é, descartado, e era um documento que estava pronto para ir para o lixo, para ah, descarte, como eu sempre disse.
1: mas a história começa a tomar novos rumos após a delação do ex-ajudante de ordens o tenente-coronel Mauro Cid o braço direito de Bolsonaro estava preso por suspeita de falsificação de cartões de vacina e envolvimento com a venda de joias recebidas pelo ex-presidente a delação foi fechada no início do mês e como parte do acordo Mauro Cid, que estava preso desde maio foi solto com o uso da tornozeleira eletrônica nesta quinta-feira foi revelado pelo UOL e confirmado aqui pelo Estadão uma parte do que o ex-ajudante de ordens falou. Segundo o Cid, o ex-presidente se reuniu com a Cúpula das Forças Armadas para discutir a possibilidade de uma intervenção militar para anular o resultado da eleição de 2022. De acordo com a delação... Jair Bolsonaro recebeu do assessor Felipe Martins uma minuta de decreto para prender adversários e convocar novas eleições. O ex-presidente, então, teria levado o documento para a alta cúpula das Forças Armadas, obtendo apoio somente do então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos. Uma curiosidade. Garnier chegou a se negar a participar da passagem de comando da Marinha a seu sucessor, Marcos Sampaio Olsen, que foi indicado por Lula. Na delação, Cid disse que foi testemunha das duas reuniões, quando Bolsonaro recebeu o documento do assessor e também quando levou aos militares. O tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é um tratamento adequado, porque golpe, para ter realmente sucesso... Ele precisa ter líderes, eu não sei, não tenho a menor ideia de quem tenha redigido esse documento, jamais vi esse documento. A Polícia Federal ainda investiga se este documento citado por Cid é a mesma minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. A investigação da PF ainda deve realizar diligências para verificar a veracidade das revelações feitas pelo delator. Procurados. O ex-assessor Felipe Martins não atendeu a reportagem. O ex-presidente Jair Bolsonaro negou, através de nota, todas as suspeitas que pairam sobre ele e prometeu medidas judiciais cabíveis contra toda e qualquer manifestação caluniosa que extrapolem o conteúdo de uma colaboração que corre em segredo de justiça. O atual ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que a única certeza que tem é que as Forças Armadas não quiseram dar um golpe. Afinal, qual o potencial destrutivo dessa delação de Mauro Cid? Isso pode abalar as estruturas do bolsonarismo? Sobre o assunto, vamos conversar com o coordenador de política do Estadão em São Paulo, Ricardo Correia. Olá Ricardo, tudo bem? Seja bem-vindo.
0: Olá, muito obrigado. Um prazer mais uma vez falar com você.
1: Bom, a gente teve acesso, né, e isso foi divulgado amplamente né, nessa quinta-feira em vários veículos, inclusive aqui no Estadão, teor daquilo que o Mauro Cid afirmou ou teria afirmado né, em delação premiada que fechou com a Polícia Federal e que o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a Cúpula das Forças Armadas para discutir a possibilidade de uma intervenção militar para anular o resultado da eleição de 2022 que elegeu Lula para a presidência. Claro que isso, e é importante a gente frisar isso, né, que isso carece ainda de verificação da veracidade, e como deve, é o rito jurídico em relação às colaborações premiadas. De qualquer modo, não deixa de ser assustador que um plano como esse possa ter sido levado à frente e teve o consentimento do comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos. Começo te perguntando, Ricardo. Diante disso, né, sobre o Bolsonaro, o Brasil esteve muito perto, de fato, de uma ruptura democrática?
0: É bom, parece que ficou ali na decisão pessoal de três pessoas, né? sendo que das três, é, duas negaram né? e só uma aceitou. Então, isso mostra o quão próximo estivemos no mínimo, de, uma grande, de um grande estresse institucional. Né? Poderia não ter dado certo também, poderiam ter tentado e não dado certo. Né? Você lembrou muito bem que é óbvio que precisa, carece de, de provas materiais para que uma delação seja levada em consideração, mas o assunto parece se encaixar em toda a história que até agora foi dita sobre a relação de Bolsonaro com as Forças Armadas, com o resultado eleitoral. Né? Porque você tinha ali já rumores desse debate pós-eleição, esse debate com os militares, Bolsonaro ficou uns dias em silêncio, né, até se manifestar, não reconheceu o resultado da eleição no primeiro momento, né? Fez, de fato, reuniões secretas fora de agenda com o Felipe Martins, que seria quem levou essa essa minuta até ele. Então, eu acho que isso tudo contribui para a tese de que de fato algo é, parece mesmo ter acontecido né? e é bom lembrar que o Bolsonaro tinha em 2021 em março de 2021 trocado os três comandos das forças justamente porque eles não estavam alinhados com a ideia de maior é, interferência do executivo nos, nas forças armadas né? houve uma troca do ministro da defesa e aí os três comandantes das forças resolveram sair porque não concordavam com aquela mudança, foi quando saiu o Fernando Azevedo para a entrada do Val Braga Neto. E aí esses três foram escolhidos nesse contexto, de que buscava-se quem aceitaria aquelas ordens, né? E aí dos três, pelo menos um teria aceitado, que é o almirante Garnier que era considerado um bolsonarista, mas era considerado um bolsonarista até moderado, não era o bolsonarista mais fanático, ainda que também fizesse críticas às urnas, né? publicamente, o que também incute essa tese de que ele também discordava do resultado eleitoral. né. Agora os outros dois, o do exército Freire Gomes e o da aeronáutica, que teriam negado essa tese, essa proposta de golpe, também foram escolhidos nessa época. Então, havia o risco de, eventualmente, eles também né, estarem com esse conceito de que poderia se fazer alguma coisa naquele momento. Né?
1: Uhum. A figura do Mauro Cid, acho que é importante a gente dizer isso, porque muita gente critica a delação do Cid sob o argumento de que ele estava preso. Né? Então teria um interesse é. muito grande em entregar alguma coisa para poder ter uma condição melhor e ser solto da cadeia. E, inclusive foi uma crítica que foi feita é. também aos métodos que a Lava Jato utilizou. Por outro lado... Né? e isso é uma crítica que a gente precisa ponderar... e aí aqui está um papel da justiça... tentar conduzir da melhor maneira possível por outro lado também era uma figura muito próxima do presidente é. e que acompanhava essas reuniões de perto mas tudo indica que deve ter elementos fortes né é. para alguém que estava tão próximo do presidente à época é. não é Ricardo
0: é, é diferente por exemplo do caso do hacker né que encontrou uma vez com o presidente e era uma figura que já estava né de alguma maneira relacionada ali uma pauta na esquerda e tal era alguém que estava no dia a dia que segurava a pasta do presidente literalmente no dia a dia levava os documentos dele que atendia o telefone para ele né que todo mundo que ia encontrar com o Bolsonaro tinha que passar por ele né? que tinha a senha do Bolsonaro lá no ConectSUS, que respondia os e-mails da presidência, ou seja, era de fato ali o braço direito do ex-presidente, a figura mais próxima do ex-presidente e a que mais participou de eventos e se elencar ali uma série de pessoas que se encontraram com o Bolsonaro Talvez o Maurício tenha encontrado mais até do que a primeira-dama, né? Em quantidade de tempo, né? Porque ele ficava o dia inteiro com o Bolsonaro, ele tinha um quarto para dormir lá no palácio, né? Não era, não era uma pessoa que, vez ou outra, se encontrava no trabalho com o, o presidente. Então, além disso, reforçar essa tese de que, olha, se é até essa pessoa que era o braço direito está dizendo faz sentido a história, que tem que ser comprovada com as provas, provavelmente ele também tem muita coisa a apresentar, né? Fora o celular que já foi né, apreendido e que tem ali uma série de, de informações, né? É bom lembrar que o, o CID era procurado pelos militares, por militares de menor patente, querendo um golpe, né? Já apareceram essas mensagens, né? Então, uh, ele dizer isso tendo ele recebido algumas mensagens, parece fazer realmente muito sentido. Né? Uhum.
1: A gente está acompanhando, Ricardo, quanto esses atos golpistas no 8 de janeiro, dentro dos processos ali no Supremo, quanto já comprometeram criminalmente seus participantes, os primeiros réus que foram ali julgados. Se comprovado o teor dessa, desse trecho da delação que tivemos contato nessa quinta-feira, tudo indica que o Bolsonaro possa ser colocado na condição de mentor de tudo isso, né? inclusive dos próprios atos golpistas. Ou seja, onde eu quero chegar e é te ouvir, o prognóstico que para Bolsonaro já era bem complicado na justiça tende a ficar cada vez mais dramático a partir de agora, não é, Ricardo?
0: É, perfeito, sem dúvida nenhuma. No julgamento do 8 de janeiro, os recados dos ministros já foram de que, olha, essas pessoas não chegaram lá por conta própria e decidiram fazer tudo. Alguém as insuflou com isso e essa pessoa, né, no caso, uh, o ex-presidente, teria que pagar por isso também. Agora você está saindo da ideia de que alguém simplesmente insuflou, é, deixando ali em aberto a possibilidade, para alguém que, de fato teria tentado levar adiante um golpe. Né? E aí, quando você diz que o presidente da República recebeu essa minuta e questionou os militares, é, você está muito mais próximo do que se você pegar só o fato da minuta ter sido encontrada na casa do Anderson Torres, porque até então o que se tinha é o seguinte, olha, Bolsonaro não reconheceu o resultado da eleição, uma minuta foi, apareceu na casa do Torres que quando era secretário de segurança do DF, é, abriu as portas para que as pessoas quebrassem tudo lá em Brasília então isso parece ter alguma coisa a ver, e agora você tem, não o próprio presidente recebeu essa minuta tentou convencer os militares, e aí talvez você vá para uma linha de investigação que é a seguinte, os militares disseram olha, não dá a não ser que, em algum momento, a gente tenha uma GLO, alguma coisa nesse sentido, né? Principalmente que... se for a mesma minuta, é... né? Se comprovar que era a mesma minuta. Exatamente, exatamente. É, então, assim, se você... ou mesmo se ela tiver, né... É... Teores parecidos. Teores muito parecidos uhum. ali, trechos muito parecidos. Então, você pode chegar a levar a essa investigação de que, não, a partir da negação do Exército de dar um golpe clássico, vamos dizer assim, nas Forças Armadas, você parte para uma ideia de que, não... Golpe eles não vão dar, mas se houver aí uma, uma comoção diante de uma guerra civil, que as pessoas estão lá né, descontroladas, aí talvez o exército tenha que se manifestar de alguma maneira e, e me parece que essa é uma tese razoável também para que se investigue. Né?
1: Quero te ouvir também, Ricardo, sobre, agora pegando o aspecto mais político, o impacto de tudo isso para o bolsonarismo, né? A onda da extrema-direita que levou o Bolsonaro ao poder e se organizou em torno dele se diz que é muito mais forte do que a própria figura do Bolsonaro, ainda que ele seja muito importante. A gente precisa lembrar que, recentemente, o Datafolha, em pesquisa recente, captou que um quarto, 25% da sociedade brasileira se declara bolsonarista, o que não é nem um pouco desprezível. Tudo isso nos leva a crer que, independentemente de ter ou não a figura do Bolsonaro essas ideias de extrema-direita e associadas a eles vão continuar presentes no debate político? Ou, ou, ou continuam presentes no debate é. político, Ricardo?
0: Ah, sem dúvida, não só no Brasil como em outras partes do mundo né? Você tem uma parcela da população que realmente Acredita e defende, como você também Tem uma parcela da população que defende ali As posições à esquerda De né? Tem gente que defende de fato a implantação de um Comunismo, é uma parcela pequena Que está lá, bem à esquerda Me parece que hoje essa parcela Que está na extrema direita, é, ela é maior Nesse aspecto de ter aí levado Adiante uma figura política que vai é, Adiante com aquelas teses né? que é Diferente da esquerda, porque Lula não prega aí o comunismo, né? Ainda que você claro. entenda que ele em algum momento possa ter admirado lá líderes que que assim faz. E aí você tem um grupo de pessoas que não vai mudar de ideia. Esse grupo vai estar aí, se Bolsonaro for abatido, eles vão buscar um outro nome. Mas o que me parece, nesse momento, é que o, o grupo a mais à direita, no espectro político, eu digo do ponto de vista do, dos personagens políticos, estão buscando trabalhar uma ideia de um nome que não esteja tão à direita, que não esteja na extrema-direita, como é o caso de Bolsonaro, que esteja um pouco mais próximo ali de um centro, centro-direita ou direita, e aí já começam a surgir alguns nomes, para tentar se proteger, porque assim, não adianta você ter 20%, 25% da população, você não ganha eleição nenhuma majoritária, né? Sim. apesar de que você elege muita gente no parlamento. E para você conseguir completar isso que falta para você enfrentar um governo uh, mais à esquerda, você precisa caminhar um pouquinho para o centro e me parece que isso é um caminho natural. E o Bolsonaro... Vindo, né, agora já é inelegível E vindo eventualmente a ser preso Porque eu acho que esse dia chegará né Pode demorar um pouquinho mais um pouquinho menos Mas ele chegará Eu acho que a desarticulação do bolsonarismo Vai fazer com que esse grupo Consiga levar adiante uma ideia Um pouco mais na centro-direita Vamos dizer assim
1: Nesse sentido, interessante você falar isso Ricardo. Nesse sentido, a centro-direita Pode voltar a vislumbrar Um projeto de poder no Brasil E que tenha condições de disputar com a esquerda Ou, ou, ou coalizão em torno do Lula é. É,
0: eu acho que esse é o caminho natural se a gente for olhar a, a história né, mais recente do Brasil antes do bolsonarismo. É meio assim, você tem... Você pode até ter um, umas figuras Mais a, ao extremo, mas essas figuras Como não ganham eleição sozinha Elas acabam aderindo a uma candidatura de centro-direita né? Assim se deu né? Embora esse centro-direita e centro-esquerda Seja um, um conceito meio vago, meio vago e abstrato Porque o PSDB era considerado centro-esquerda Até surgir uma centro-esquerda do PT E ele naturalmente ser levado A centro-direita né? Então a direita pode virar centro-direita Se o bolsonarismo sustentar um candidato Mais à direita né? Mas me parece que seria o caminho uh, natural, que o grupo e a gente está vendo isso na eleição talvez municipal, né que o grupo de Bolsonaro é um grupo relevante é, quem está na centro-direita não pode abandonar uma eventual aliança com o bolsonarismo, para não correr o risco de o bolsonarismo tirá-lo de um segundo turno, mas ninguém conseguiria ganhar a direita sem o apoio dessa parcela mais central né
1: o quanto a gente já vai ver isso esse cenário aplicado nas eleições municipais do ano que vem, por exemplo a figura de Bolsonaro será de fato tóxica para candidatos que sejam oposição a Lula? Ah, creio que
0: sim, sobretudo nas capitais, né? que nas capitais já há esse, essa tendência, o bolsonarismo ele é mais fraco na capital do que nos rincões do Brasil. Em São Paulo, especificamente, eu acho que é um, é um grande exemplo, a gente tem isso muito claramente, né? que o eleitorado rejeita um candidato de Bolsonaro. Né? Então, o que a gente tem hoje aí de polarização é um candidato da esquerda, que declaradamente está na esquerda, que é Guilherme Boulos, polarizando com o prefeito, que é um candidato de centro-direita, né? que... Se coloca como centro-direita com o apoio de Bolsonaro, mas não tirando o pele desse centro. É, como eu disse, é, é, você não pode abrir mão do Bolsonaro para você não correr o risco de ficar fora do segundo turno mas você não ganha eleição se você não estiver no centro, né? numa eleição principalmente numa cidade que tem um viés um pouco mais progressista, que parece ser o caso de São Paulo e é o caso de várias capitais brasileiras. Então, na maioria, no Nordeste nem se fala, né? já era assim, já não vai ser essa, isso que vai, que vai mudar. Mas tirando ali algumas regiões no Centro-Oeste e no Sul que, que você ainda vai ter uma força relevante do bolsonarismo nessa eleição, eu acho que a gente vai ver uma eleição municipal com figuras um pouco mais centralizadas. Embora a eleição municipal tem muito a ver também com os aspectos locais, né? Nem claro, sempre ela claro. se polariza nacionalmente.
1: Para a gente fechar, Ricardo, também te ouvi sobre as Forças Armadas, a imagem em torno das Forças Armadas, né? Ministro da Defesa, já nessa quinta-feira, José Múcio Monteiro, fez um esforço ali para tentar aliviar um pouco o peso do, do fardo e da farda em relação às é. Forças Armadas, dizendo que foi localizado, que não comprariam essa aventura golpista, mas... O que a gente está vendo é que essa credibilidade, à medida que os fatos vão sendo revelados, que essa credibilidade que as Forças Armadas tinham, muito forte no país, é. ainda vai demorar para ser recuperada, não é, é, Ricardo?
0: É, embora você tenha aí dois aspectos, né? Você tem, por um lado, essa coisa de, ah, pô, então tínhamos militares discutindo um golpe, né? Que, a que ponto chegamos? Por outro, você tem também, bom, então o Bolsonaro realmente queria um golpe, quem não, não topou foram, foi a maioria das Forças Armadas, no caso o Exército e a... E a aeronáutica, né? Então, assim, esse episódio, especificamente, ele ficou pior para a Marinha, né? Porque o, o Exército, ele normalmente é mais vinculado a Bolsonaro e é mais vinculado a esses rompantes, sobretudo por conta de 64 também, óbvio, mas por conta da grande ligação que o Exército teve com o Bolsonaro. O fato dele ter participado do Exército, a maior parte das figuras relevantes dentro do seu governo, que eram militares, eram militares do Exército. E aí, de repente, você tem a Marinha eh, jogada dentro desse caldeirão com muito mais força. Então, assim, é lógico que o ideal... Para as forças armadas era que não né, Que não aparecesse nessa história toda Mas me parece que hoje Talvez no exército estejam até Um pouco mais aliviados do que ontem Por pensar o seguinte, puxa, dessa vez não é com a gente né? É com a marinha <risos> E a gente ainda saiu como quem não quis Quem não aceitou, né? é óbvio que quando esses detalhes vierem à tona, podemos ver se foi exatamente assim mesmo. Ou se claro. ah, não, é porque a gente acha que não vai dar, porque a gente não vai ter apoio, né? Não é porque a gente defende a democracia e tal. Mas me parece que, assim, esse episódio especificamente piorou a situação de uma força especificamente, que no caso é a Marinha Brasileira.
1: E o almirante Garnier Santos provavelmente vai ter que dar muitas explicações é. a partir de agora, né? Já há convocações ali para que ele compareça ali no Congresso Nacional, né? É,
0: é. Sem dúvida, né? Do, na Comissão de Relações Exteriores e tal na CPI dos é lupistas. provavelmente pode ser que que ele tenha aí, seja alvo de busca e apreensão né apreensão de celulares muito provavelmente esse seria o próximo passo dessa história toda não duvidaria que fosse rápido inclusive que quando a delação começa a vazar precisa ser rápido essa essa atividade toda, né?
1: Ah, e outra figura outro personagem que aparece nesse enredo que a gente não citou aqui, é o assessor, a gente já sabia é. da influência dele ali em torno do Bolsonaro o assessor Felipe Martins, é. né Ricardo?
0: É, e que é curioso, porque assim, é uma figura menor, mas que tinha um papel importante pelo visto, né? Porque é um olavista, né? Que ficou famoso por conta de um gesto interpretado ali como um gesto supremacista branco, né? Um, um, um gesto racista, chegou a responder isso judicialmente, acabou livre dessa história e que era muito falado por ser dessa ala mais radical ideológica do governo, que participava ali daquela construção de um gabinete do ódio e tal, e agora ele aparece como quem estava municiando o presidente dessa tese absurda né? de, de um golpe de Estado. O que me parece mostrar mais claramente que, além do próprio interesse de Bolsonaro de ter, né? de ter uma visão autoritária, ele era muito mal assessorado, né? muito mal assessorado por pessoas que não tinham a menor condição de estar nos cargos que estavam, né?
1: Ricardo Correia, coordenador de política do Estadão em São Paulo, mais uma vez, gentilmente, aqui participando do nosso podcast. Obrigado, viu, Ricardo? Até a próxima.
0: Eu que agradeço. Um abraço e até a próxima. Estadão
1: Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 22 de setembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biazzi. e o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!